0: Miren que ya viene el Señor Todopoderoso. En su mano están el reino, la potestad y el imperio. Estamos a la víspera de la solemnidad de la epifanía del Señor. Que significa la, la manifestación del Señor a todos los pueblos. Y a ti y a mí. Las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Dice el profeta Isaías en la lectura que se lee en esta fiesta. Y es verdad, hemos experimentado esas tinieblas, el dolor, la enfermedad, la muerte. Hace unos meses me tocó sufrir la muerte de mi madre, quien se contagió de COVID. Y en muy pocos días, ella de gozar de una buena salud, de estar muy activa, como era ella, muy alegre, muy servicial, muy trabajadora, pues en pocos días el virus le ocasionó la muerte. Y me tocó en esos días que ya estuvo en el hospital, eh, por un, unos médicos amigos míos que me dieron la oportunidad de pasar, de estar ahí, y también de ver a otros enfermos. Me tocó tocar ese sufrimiento, ese sufrimiento de esos enfermos y de esas familias que, que están pasando por todas, o que estamos pasando por estas tinieblas. Pero en medio de estas tinieblas resplandece la luz que es nuestro Señor Jesucristo, el sol que nace de lo alto. Así le llamamos al Señor en la liturgia. Sol que nace de lo alto. Sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Son expresiones de esta fiesta de la Epifanía donde se habla mucho de esa luz, de esa estrella. Y esa luz, podemos considerarlo también, es la gracia de Dios. Estar en gracia es brillar con la luz de Cristo, es tener la luz de Cristo en nosotros, eso significa estar en gracia y es iluminar a los demás, iluminar a los que están a nuestro alrededor, disipar esas tinieblas que puede haber a su alrededor, esa tristeza, ese dolor, nosotros mismos nos convertimos en la luz de Cristo, en la luz de Dios. La tiniebla en realidad es el pecado, el pecado es la peor desgracia que nos puede suceder estar en pecado, estar alejados de Dios. Ese es el único verdadero mal, esa es la desgracia, esa es la verdadera tristeza. Porque todo lo demás, incluso la enfermedad, la pobreza, la muerte, el dolor, todo eso, estando en gracia, se transforma en gozo. Porque es un motivo para unirnos más al Señor. Y sabemos que el Señor siempre nos ayuda en esos momentos difíciles. El Señor acude... Con esa gracia, con esa paz muy honda en el alma y, y transforma esas tragedias humanas, esas tragedias las convierte en gozo, las convierte en vida eterna. Hoy en este día queremos meditar sobre la virtud de la esperanza, esa virtud teologal, es decir, esa virtud que nos viene directamente de Dios y que nos lleva a confiar en Él, en que Él nos dará todos los medios necesarios para llegar a Él. Es un ancla a la vida eterna, teniendo la esperanza, estamos ya sujetos, firmemente sujetos a esa vida eterna, que ya desde ahora podemos comenzar a disfrutar, podemos paladear, así como por adelantado, el, el participar en la Eucaristía, bueno, pues ya es una prenda de la gloria futura, el poder hacer una, un rato de oración frente al Santísimo, el poder tener presencia de Dios durante el día, el poder eh, ofrecer nuestro trabajo a Dios y nuestros dolores, todo eso ya es en parte ya estar disfrutando desde ahora de la vida eterna y luego de una manera plena cuando nos encontremos con Él. Pase lo que pase, incluso aunque pequemos, aunque nos encontremos lejos del Señor, siempre conservamos esa esperanza. Sabemos que el Señor está ahí con los brazos abiertos y que podemos volver a Él en cualquier momento, que Él nos está esperando y nos está llamando constantemente. Cuando estamos en gracia o cuando ya la hemos recuperado a través del sacramento de la confesión, nosotros mismos nos convertimos en luz para los demás. Somos la esperanza de Dios que va iluminando ahí donde estamos. En estos meses de pandemia, un amigo, allá más o menos por el mes de julio, según recuerdo, me comentó que un día fue a un santuario de la Virgen a hacer su oración. Ya de regreso a casa, vio en una pared una pequeña imagen de la Virgen que estaba abandonada, que estaba sucia. Él se dio cuenta y estuvo frente a aquella imagen haciendo un ratito de oración. Rezó algo ante esta imagen y el día siguiente volvió, la limpió, pintó alrededor, ahí pintó la pared, ¿no? le dejó unas flores... De modo que aquella imagen ya quedó muy bonita. Y él se dio cuenta el paso de los días que la gente que pasaba por ahí se detenía un momento a mirar la imagen de la Virgen, a rezar, a encomendarle. Algunos le llevaban flores. La Virgen comenzó a tener siempre flores. Y este amigo los vio la necesidad de, de instalar otras imágenes en otros sitios así, céntricos, concurridos, y comenzó él a instalar esas imágenes de la Virgen, luego se fueron uniendo otros amigos que empezaron a colaborar, uno de ellos ofreció elaborar imágenes de la Virgen de Guadalupe sobre una placa de acero, él tenía un taller, se dedica a, a, a trabajar el acero y, y se ofreció a hacerlo de esta manera y comenzó así un movimiento, eh, pues este grupo de amigos que fue creciendo que ahora lo llaman la Virgen en todos lados y el día de hoy ya se han instalado 700, alrededor de 700 imágenes por toda la ciudad. Pues este es un ejemplo muy bonito de lo que hace un cristiano que está en gracia, que es capaz de iluminar, que lleva ese fuego en su corazón y, y que sale de alguna manera para que todos los demás también se vayan iluminando. Hoy acudimos a Nuestra Madre Santísima en esta víspera de la fiesta de la Epifanía, Madre de la Esperanza, Madre de la misericordia, estrella de la mañana.